0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 19 von Achtung Achterbahn. Hallo Hannes. Wir sind sozusagen fast volljährig. Wir naja, sind volljährig. Wir sind volljährig. Der 18. Ja. Geburtstag
1: war quasi letzte Woche. Ja, jetzt sind wir 19. Wir steuern auf die 20 zur Jubiläumsfolge. Ähm, ja, ich freue mich auf heute. Wir sitzen hier draußen in meiner Laube wieder, diesmal ohne Wein. Es regnet draußen leicht und trotzdem haben wir uns entschlossen, Wir, das war das letzte Mal so nett, wir setzen uns hier wieder an den Tisch. Wir haben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer rechts neben mir und links neben dem Martin einen Stuhl freigehalten, weil das so unsere Metapher ist. Das stellen wir uns vor, dass ihr jetzt da gerade neben uns sitzt und wir plaudern hier die ganze Zeit. Martin hat gerade ein Foto gemacht, das wird er wahrscheinlich nachher wieder auf, auf Instagram und so posten. Richtig. Und äh, ich bin vor gefühlt zwei Minuten gerade angekommen, Martin <lacht> hat schon alles aufgebaut und dann habe ich ihm gefragt, äh, wie geht's dir denn heute, was hast du denn heute erlebt? Und der Martin wollte losreden und dann habe ich gesagt, stopp, schalt das Equipment ein, ich frage dich dann nochmal und jetzt machen wir das ganz live, wie geht's dir denn heute? Mir geht es
0: erstaunlich gut tatsächlich. Danke der Nachfrage, denn ich habe es momentan, also die Woche ist es endlich so, dass ich meine To-Do-Liste mal produktiv abarbeiten konnte. Kennst du die Situation, wenn du eine Menge To-Dos hast, die eigentlich Schaffbar sind, die jetzt nicht der Riesenaufwand sind. Man muss sich aber dahinter klemmen und konzentriert diese Dinge abarbeiten und kommt aber nicht dazu, weil ständig irgendwer anruft, irgendwas ist, irgendwer was braucht und das sind tatsächlich dann Dinge, die vielleicht nicht warten können, die wichtiger oder auch dringender sind als die To-Dos, die man eigentlich hat. Nur je länger das so ist, umso dringender und wichtiger oder umso dringender werden zumindest die to -Do's, die auf der Liste stehen. Und man kommt aber irgendwie einfach nicht dazu oder ist teilweise am Abend dann einfach zu K.O., um zu sagen: Okay, jetzt setze ich mich nochmal vier Stunden hin und werke zumindest einen Teil der Liste ab. Und mir ist es gelungen, letzte Woche und auch diese Woche schon, obwohl heute erst Dienstag ist, wir nehmen heute Dienstag auf, endlich mal da richtig was weiterzubringen, weil diese anderen Themen habe ich geschafft, so weit abzuarbeiten, dass alle werken können, weniger Zeugs auf mich zukommt und ich jetzt mal in Ruhe diese Liste bearbeiten konnte. Und ich bin relativ happy, weil da sind Dinge dabei, die schon längst hätten erledigt werden sollen und können. Und ich bin so richtig, das ist so ein befreiendes Gefühl, wenn man das gekürzt hat. Ich weiß genau, nächste Woche schaut die Liste wieder anders aus, aber aktuell. Aber du ist ruhst
1: jetzt in deiner Mitte.
0: Naja, noch nie, vielleicht, noch, ich ruhe vielleicht nicht, aber ich bin etwas, etwas
1: entspannter tatsächlich. Cool. Ja, ich habe heute in der Früh ganz kurz mein Büro aufgeräumt, äh, weil ich jetzt dann über die Feiertage ähm, in den Urlaub gehe und werde in die Südsteiermark Wein trinken fahren. Mm. Und ähm, ich werde da auch was mitnehmen. Ah. <lacht> das sind übrigens keine Jingles, die der Martin da jetzt Und da bin ich auch wieder. So, so Büro aufräumen ist eigentlich wirklich was Befreiendes manchmal. Wenn, wenn du dann nachher sitzt und es ist alles so schön und es steht nichts mehr rum und die Flipchart-Sachen hängen nirgends, Super. Ohne Flipchart, das gibt es bei dir. Ja, aber ist in, in der Ecke sind ist, ist so Flipcharts gewesen von vor drei Jahren und das habe ich endlich mal weg.
0: Ja, aber das ist tatsächlich befreiend. Das ist ja, ich glaube, das ist auch ein Tipp, den man vielen geben kann. Es arbeitet sich ja wieder geistig befreiter dann. Ja. Also ich bin ja auch jemand, ich mülle meinen Arbeitsplatz zu, bis es mir reicht und danach ist es aber so ein Durchatmen, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Man sitzt dann da, freut sich, dass es schön ist. meist In deinem Fall, ich wette, da steht so irgendwo eine Blume, die ja. es einem schön macht und eine Duftkerze.
1: Ja. <lacht> Ja, ich gebe es zu, ich bin da ein bisschen so also der Romantiker oder das Feel Good Büro. Feel Good Büro für die Feel Good Company im Feel Good Podcast. <lacht> Apropos Feel Good, ich werfe jetzt da gleich mal ein Thema ein. Und es ist ja so: du zitierst mich ja gerne mal in deinen Instagram-Postings für unsere Werbung her. Die nächsten fünf Minuten bitte nichts herausnehmen. Und nicht für irgendwelche Zitate verwenden. Ist das okay? Das kriege ich hin. Aber du weißt
0: schon, dass das online trotzdem abzuhören ist. Das, das ist, ist abzuhören, sein. aber die
1: nächsten fünf Minuten sind verboten, dass du daraus irgendwas nimmst und für die, für die Instagram-Postings nimmst. Na gut. Okay. Folgendes.
0: Ist das kann ich dann kategorie hinschwingen? Gehört das irgendwo dazu?
1: Nein. Nein. Okay. Nein, gehört nicht dazu. Ich habe noch nie, noch nie so viele Rückmeldungen bekommen wie bei der letzten Folge. Noch nie. Ich wurde gestürmt. Ich habe nicht mal gewusst, dass wir so viele Zuhörerinnen haben. Und ich sage bewusst Zuhörerinnen, Arsch. was ich mir anhören konnte wegen deiner BH-Geschichte. Also für alle, die es nicht gehört haben. Martin hat letzte Woche ähm, eigentlich aus einer Laune heraus, kann man sagen. So eine, eine Geschäftsidee, die ja wieder mal um drei in der Früh, wo lauter Damen gesessen sind und du aufgebracht habt war 2 Uhr, nicht drei. Ja, okay. Dass man doch äh, ein Startup machen sollte oder eine Geschäftsidee, was sagen wir da dazu, wenn Damen zwei unterschiedliche Brüste haben, äh, dass es da individuelle BHs gibt. Richtig zusammengefasst. Richtig zusammengefasst. So, ich habe das letzte Mal gesagt, na, da gibt es keinen Markt und hin und her und ich weiß es nicht, ob das wirklich so ein Problem ist. Also Unfassbar, was danach passiert ist. Das fängt bei meiner Mutter an, geht über normale Zuhörerinnen, die mir geschrieben haben, bis hin zu meinem Büro, wo ich aufgeklärt wurde, was denn da alles so los ist bei den Damen. Und jetzt siehst du ein, dass es das da ein Potenzial gibt? Ich sehe nicht ein, dass es ein Potenzial gibt, weil meine Mutter hat mich aufgeklärt, dass es früher sogar einen Beruf gegeben hat. Und sie hat mich gefragt, warum ich denn das nicht weiß, weil wir äh, das war sogar in der Nähe von uns so ein Geschäft. Äh, ich habe aber jetzt schon wieder den Beruf vergessen. Das ist ein alter alter Name. Ich, ich frage sie nochmal. Ähm, aber die haben genau solche Adaptierungen vorgenommen und das individualisiert und quasi die, die also wie so eine Schneiderin, aber die, das hat irgendwie geheißen. Ich habe es blöderweise vergessen. Und die haben das dann äh, angepasst für die Kleidungsstücke und in dem Fall eben BHs und äh, das ist so quasi, wurde mir zum Vorwurf gemacht, warum ich denn das nicht weiß, <lacht> und, aber so im Büro gab es dann diese Themen, ja, wann was ich da daher plappere, äh, weil na, Frauen, wenn sie in der Periode sind, dann verhalten sich die Brüste anders, die werden größer, dann wieder kleiner und so weiter. es dürfte tatsächlich ein Thema sein, dass sich die Brüste immer wieder fänden. Und dann gibt es noch, äh, wir haben uns ja auf ein Glatteis bewegt, wo wir nie hin wollten, in Wahrheit. <lacht> äh, ich hab, dann habe ich mit, mit Leuten darüber gesprochen, na, was ist, wenn dir die Brust abgenommen wird, wenn du Krebs äh, gehabt hast und so. Also pff, ich, ich, wir wollten da nie hin. Und ich hatte viele Diskussionen zum Thema Brüste diese Woche. Und ähm, das wäre genauso ein Satz, den du bitte nicht zitierst. <lacht>
0: Schade, ich habe. Ich wollte schon mit Aber oh, wir könnten die Folge so
1: nennen. Ich hatte mit vielen Brüsten zu tun. Das naja, zusammengefasst muss man sagen, es ist wahrscheinlich tatsächlich ein größeres Thema, als man denkt. Allerdings, dieser Berufsstand ist laut meiner Mutter, gibt es die so nicht mehr und diese Geschäfte nicht mehr. Also dürfte es doch nicht so gut gelaufen sein. <lacht> also eher wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich einen sehr gut sitzenden BH hätte der so Stretch ist und so. glaube Ich ist das eher die, das Thema. Und jetzt fallen mir zwei Sachen dazu ein. Das eine ist wieder im Brustsegment, wiederum die Julia, ähm, die ein wahnsinnig tolles äh, Projekt unterstützt, äh, wo es um das Thema geht, wie geht es den Frauen, wenn, die, wenn eine Brust abgenommen wird aufgrund von Krebs wie ist dann der Selbstwert und so weiter. Also da macht die Julia Kofinski wieder ein, ein mit ganz vielen anderen tollen Frauen ein, ein super Projekt, können wir mal vorstellen.
0: Genau, generell bei, zum Thema Brustkrebs. Bei
1: Gelegenheit, wo wir als Matics auch sofort gesagt haben, wenn, wenn da was ist, wir wollen das auch unterstützen. Das ist das eine, was mir einfällt. Und damit möchte ich auch das Thema Brüste beschließen. Wie gesagt, wir wollten nie auf dieses Glattes. Und ja, also es ist sicher für die Damen der Schöpfung ein wichtiges Thema und jetzt schwenke ich auf ein anderes Thema ähm, ich habe die Wochen Socken geschaut das ist, das ist
0: eine Überleitung ja.
1: also von vom
0: BHs zu Socken wobei
1: Socken sind auch nichts anderes als BHs für Füße du hast immer Vergleiche aber <lacht> äh, was ich dir eigentlich sagen wollte ja. ich habe Socken geschaut und habe nur war nur im Google habe eingegeben Socken welche unterschiedlichen Socken gibt es denn da so war bei einigen Startups auf der Seite und seither kriegst du nur noch Sockenwerbung. habe ich unendlich viele Sockenwerbungen. Überall. Mein, mein ganzes Instagram ist voll, Facebook ist voll. So viele Socken kannst du gar nicht kaufen, wie du da vorgestellt hast. Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele Socken, unterschiedliche Sockenfirmen, das es gibt. Also es ist unglaublich, wie diese Werbemaschinerie und so mittlerweile funktioniert. Ich glaube, damit habe ich die Kurve so ein bisschen gekratzt, weg von den Brüsten und ab jetzt ist es auch wieder zitatfähig.
0: Das heißt, ab den, ab den Socken darf ich wieder was erwähnen. Ab den Socken kannst du was
1: erwähnen und äh, ja, ich wollte es nur eine kleine Replik zur letzten Sendung machen.
0: Ich finde es spannend, oh. es ist nämlich lustig, dass du dann so viel Feedback bekommst. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie so wenig Feedback bekommen, wie es zur letzten Folge war. Aber man sieht, wohin sich die Community da wendet. Wohin
1: sich die Frauen der Community wenden. Oh. Ein Teil... Dieses Podcast ist einfach Frauenversteher, der andere Teil vergleicht Brüste mit Füßen. <lacht> Oh, uh, Wollen wir uns wirklich auf dieses begeben? <lacht> Nein, gehen wir Nein. wieder in die Startup-Welt. Das war aber nur mein
0: Input. Ich finde, die Socken sind eine gute Überleitung. Es gibt ja Startups, die Sockenpakete und so Zeugs anbieten. Von dem her ist das ja der perfekte Übergang gewesen. Aber jetzt, nachdem du es gegoogelt hast, du grenzt dich ja damit auf alle Händler ein, die ein Online-Angebot haben. Ja. so Das
1: mache ich aber grundsätzlich in meinem Leben. Ich und da sind wir beim richtigen Punkt. Ich wurde gestern darauf hingewiesen, ob ich schon das neue cpd geschäft auf der Landstraße kenne. Ja, also ich kenne es. Du, du kennst es? Nein, du kennst es nicht. Aber wenn ich zu Persona fahre, fahre ich in die Tiefgarage, gehe raus, rein zu Persona, sehe ich maximal den Pizzamann, der da auf der Ecke ist. Und letztes Mal habe ich so ein neues äh, griechisches Lokal gesehen. Genau. Aber ich war schon ewig nicht mehr auf okay, der Landstraße äh, spazieren. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass wahnsinnig viele Händler nicht mehr dort sind. Also viele Leerstände. Das ist richtig. Und es gibt viele neuartige Geschäfte, wie zum
0: Beispiel diesen CPD-Händler. Wir haben mittlerweile im Umkreis von 400 Meter zwei CPD-Shops sogar in Linz. Weil also völlig übertrieben ist. Das eine ist in der Seitengasse hinten, wo es zu diesem hochwertigen italienischen Spezialfeinkostgeschäft da geht. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Ist auch egal. Das andere ist wirklich direkt an der Landstraße, wenn du vom Büro Richtung... Ja, nehmen oder so. Ja, genau, genau. Ja. Und er hat nämlich, lustig, weil ich weiß, ich habe da noch nie wen drin gesehen, außer dem Verkäufer, aber kaum das Corona losging, hat er ein Schild in der Scheibe gehabt, Verkauf Schutzmasken.
1: Ja, wollen wir jetzt nicht über Masken reden, ja. sondern, aber, aber weil du mich gefragt hast, es ist halt so, es verlagert sich wahnsinnig viel in, in das Thema äh, online. Und ja, also ich grenze schon alleine durch mein tägliches Leben leider sehr stark auf online ein. Ich hätte auch nicht die Zeit, dass ich durch die Landstraße schlendere. Das ist tatsächlich ein Thema. Aber das heißt, du
0: suchst jetzt Socken, spielen wir das ja durch. Du suchst jetzt Socken, du googelst danach und wirst verschiedene Webseiten vergleichen, verschiedene Angebote. Bei Socken geht es trotzdem wahrscheinlich, in dem Fall, wenn du jetzt nicht irgendwelche speziellen Sportsocken suchst. Ich vermute mal nicht. Ähm, Warum? Weil du mir schon erzählt hättest, wenn du wieder, wenn ich Sport mache. Wenn du wieder intensiv ins Sportbusiness einsteigen würdest. Ah, ja, war
1: ich nicht leider. Übrigens, das ist, ich unterbreche noch ungern, aber es ist der ungemütlichste Podcast, den wir jemals hatten. Nachdem du mich quasi hier angebunden hast auf diesem Tisch, dass ich mich nicht mehr bewegen darf, aufgrund der Soundqualität, hänge ich jetzt hier... Total unentspannt, normalerweise liege ich hier fast auf dem Tisch und, und, und bewege mich und so. Und du hast mir das verboten. Nein,
0: du darfst dich bewegen, nur, nur nicht während du sprichst, sowas hier machen und sowas hier, sondern die alle Hörerinnen und Hörer hören jetzt, dass es komisch ist, es sei denn, ich pegel das dann wieder aus. Das kriegt man nicht mit. Du kannst zum Beispiel so und so machen, das ist okay. Also du darfst dich du darfst dich bewegen. So schlimm war es das letzte Mal nicht. Nein, aber
1: ich, ich fühle mich fast wie bei Hass, er läuft über das Feld. Oder Kennst du ja nicht? Ich kenne nur also und Igel. Nein, nein, nein. nein. Deutscher, äh, das ist ein Spiel, wo man sich nicht bewegen darf. Ah, wo man sich umdreht ja, und wenn genau. sich wer bewegt, ist, muss ja, er wieder genau. anfangen. Ah. So fühle ich mich. Ich sitze hier versteinert <lacht> hier und das Einzige, was ich bewege, sind meine Lippen. <lacht> und die Augen. Und die Augen. Aber die mache ich mach jetzt dann auch zu. <lacht> nein, beweg dich, so, dich bitte. Zu, zurück Du musst zu den entspannter Socken. sein. Beweg dich. Ja, zurück Aber zu den
0: Socken. Zurück zu den Socken. Also du gehst wahrscheinlich bei Socken primär jetzt mal nach der Optik, weil du möchtest grüne Socken mit roten Pünktchen oder eben nicht. Richtig oder
1: wonach vergleichst du? Ist eigentlich spannend. Bei meiner Sockenrecherche, eigentlich wollte ich ausgefallene Socken haben und ich kaufe normalerweise bei Happy Socks oder so ein ähm, und wollte ausgefallene Socken haben und da gibt es aber Startups, die sind nur mit schwarzen Socken voll. Also das ist quasi <lacht> das, da ist so die, das USP, ist es, dass der Socke einfach schwarz ist.
0: <lacht> aber, man, und dann gibt es hohen Schnitt, tiefen Schnitt oder
1: für Sneakers, für die Flipflops, für alles. Aber ich immer glaube, nur schwarz? Immer schwarz. Socken für Flipflops ist übrigens geil. Ja, sorry, irgendwas. <lacht> so irgendwas. Es gibt einfach sieben... Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele so viele Schnittmuster gibt für Socken. Wieder was dazugelernt. Ja, jedenfalls ich wollte ausgefallene. ja. Und jetzt wirst du mich drauf bringen, wie kannst du die Qualität prüfen, wenn du da drauf bist? Ja, ich schaue mir die Bilder an. Wenn die Bilder geil sind, glaube ich, dass es eine gute Qualität ist. Hast du schon bestellt? Nein. <lacht>
0: Also ist der die Auswahl eigentlich so, ist die Auswahl so groß, dass du dich nicht entscheiden kannst. Das
1: ist wie beim Joghurt im Supermarkt. Lieber wärmer, oder wenn du in ein sehr, sehr gutes Lokal gehst, gibt es genau. Du kannst in das Menü nehmen oder fünf Speisen rechts. Mehr gibt es nicht. Mhm. Wenn du zum Asiaten gehst, sagst du die Nummer 765.
0: Und musstest vorher 764 Sachen durchlesen. Genau. Und
1: nachher gibt es aber dann noch die Nachspeisenkarte, die bis 1327 geht. Und für alles gibt es ein Bild daneben.
0: <lacht> das ist übrigens Lokal wenn ein Bild neben dem Essen abgebildet ist. Das ist nicht empfehlenswert. Aber
1: <lacht> ja, also je weniger Auswahl, umso besser. Es ist quasi in der Einfachheit liegt, glaube ich, die Kraft. Wertigkeit Braucht Raum.
0: <lacht> ja, es ist aber tatsächlich so, dass du damit bestimmt, also warst du zum Beispiel, ich weiß nicht, hat Falke einen Online-Shop? Ja. Ah, oh, oh.
1: Haben sie, okay. Ja. Aber das ist mir dann schon wieder zu konservativ. Für das gewesen.
0: Okay, okay, wir werden jetzt zum Sockenpodcast. Ich wollte eigentlich etwas anderes hinaus, nämlich auf ein Thema, was ich notiert habe und du gesagt hast, das könnten wir besprechen. Und zwar gibt es da die wunderschöne Zahl, jetzt finde ich es nur in dem Artikel gerade nicht, dass nur irgendwie 25 Prozent der österreichischen Unternehmen die Produkte und Dienstleistungen auch online anbieten. Das heißt, wenn wir mal das als Durchschnittswert annehmen, findest du nur 25 Prozent der Sockenangebote, die es gibt, überhaupt online. Was schon mal dir natürlich hilft, weil du willst nicht so eine große Auswahl haben. Aber ja, aber,
1: ja verstehe ich, wo du darauf hinaus willst. Aber wenn ich heutzutage kein Online-Angebot habe, kann man das überhaupt nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen soll. Also aber ja, wahrscheinlich sind wir ein bisschen zu freaky da schon unterwegs, aber wenn du heute, das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, wenn du einfach keinen Webshop hast, und so, wie, wie sollte das alles funktionieren? Mhm. Ähm, alleine schon, dass sich Leute informieren über deine Produkte, gar nicht vielleicht nur es Kaufen, sondern auch das Informieren
0: ist absolut richtig. Ja, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Also Aber 25 Prozent. 25 Prozent nur. Und jetzt gibt es ja nämlich von der Regierung angekündigt, dass neue Begleitmaßnahmen kommen und eine Art digitales Kaufhaus erstellt wird, so dass man die alle unterstützt und da gesammelt, sämtliche österreichischen Händler verfügbar sind. Okay. So Online hatte den Vorteil, du greifst nicht nur auf österreichische Händler zu, sondern du schaust generell Happy Socks. Ich bin mir nicht mal sicher, von wo die kommen, ehrlicherweise. Keine Ahnung. Aber die haben, glaube ich, zum Beispiel nur online angefangen. Ich glaube, dass die rein online basiert waren. Mittlerweile gibt es sie halt auch Aber in Aber sehr, sehr Geschäften.
1: in Amerika überhaupt. Viele solche Startups fangen eigentlich online an. Und wenn sie dann online sind, dann äh, gehen sie stationär. Es ist auch total spannend, wenn du, mit einem, wenn du in Österreich mit einem stationären Händler sprichst und du sagst, du verkaufst auch online, dann sagen, sind sie da nicht so erfreut. Weil die sagen Lieber wäre mir wenn sie nur auf unserem Online-Shop verkaufen. Weil du quasi das Geschäft
0: denen wegnimmst, oder sie fürchten Richtig, sich davor genau.
1: Und also da, die, denen gefällt es nicht so, wenn du online verkaufst. Wenn du in Amerika sagst, na, ich verkaufe eh nicht online, dann wirst du gar nicht genommen. Die wollen, dass du online extrem stark bist, weil da gibt es für die ist das sozusagen ein, ein No-Brainer, dass wenn es online funktioniert, dann funktioniert es in den tausenden Walmart-Filialen auch.
0: Außerdem haben sie ja trotzdem einen Triggerpunkt, wer es nicht online bestellt, sondern im Laden kauft, rennt ja zum Walmart und kauft sich ja auch andere Sachen dann, oder? Ja, genau, also, aber es sind
1: trotzdem mal. wieder Amerika, Europa, sehr, sehr unterschiedlich eigentlich in den Zugängen. Aber äh, auf den Artikel, den du ansprichst, hast du hast ihn mir geschickt, ich habe ihn nur kurz überflogen. Ähm, da geht es darum, dass jetzt Österreich eben dieses Kaufhaus da machen will. Also meine persönliche Meinung ist, was ist denn das für eine Schnappsitte? Weil äh, das, jetzt sieht man es eh schon bei Shopping wie Schwierig das eigentlich ist, und da steht die Post dahinter. Äh, ich glaube auch Seven Ventures und so. Ja, ja, alle sind zumindest vermitteln sie immer an die. An die ja, aber jedenfalls die, die machen wirklich sehr, sehr, sehr viel und bemühen sich und so weiter und haben trotzdem zu kämpfen, das richtig in die Breite so zu bringen. Und haben so zu kämpfen, und es ist so schwierig. Und äh, die werden da ja, weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig viele Fehler machen, aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig und wenn wir jetzt da Einkauf ausmachen, die, die UNO-Shopping im, <lacht> <lacht> im Internet, wie soll das gehen? Und dann musst du erst zu so Facebook, Google und so gehen und schauen, wie die Werbung platziert, dass irgendwer auf diese Seite kommt. Also das ist ja, so wir mal, haben de facto einfach diesen Zug verpasst.
0: Das ich ich frage mich auch ein Unternehmen, was jetzt gar keinen, keine gescheite Online-Präsenz hat, so formuliere ich es jetzt mal, keine professionelle mit Webshop und einem, sondern vielleicht maximal eine Website oder irgend sowas. Wie soll denn das Unternehmen jetzt wissen, was es tun soll für das digitale Kaufhaus? Also, das ist ja ein Mordsprojekt, wenn du das machst. Da muss ja irgendwer sich drum kümmern und da schauen, dass die vom, von Bildern bis Daten, muss ja da alles rein. Und das sollte möglichst automatisiert sein, weil es setzt sich ja keiner hin. Nehmen wir Endmetics mal angenommen, ihr hättet das nicht so professionell aufgestellt. Ihr würdet ja nicht, nur weil ihr das nicht habt. Wenn jetzt wer kommt und sagt, ja, kommt ins digitale Kaufhaus, setzt du ja keinen Mitarbeiter hin, der nur manuell ständig die Daten reinklopft und so. Also du musst ja die Infrastruktur dahinter wieder schaffen, damit das einen Sinn ja, ergibt. vor allem
1: für die 25 Prozent, die schon online sind, ähm, ja, sorry, aber ob ich in ein österreichisches Kaufhaus das hineingebe, wo ich in Österreich schon sehr gut durchdistribuiert bin, da gebe ich es lieber auf Amazon rein, wo ich Amazon Italien, wo wir noch überhaupt nicht sind zum Beispiel. Wär,
0: also ich glaube, das vielleicht besser investiert wäre in eine, nennen wir es mal, Beratungsleistung oder in eine Förderung für Firmen, die eben nicht diese entsprechende Online-Präsenz oder diesen Webshop haben, dass die sich das plötzlich leisten können oder sich wen ranholen von einer, von mir aus, Webshop-Agentur oder so, der ihnen das aufzieht, dass die aber diese Ressource, sich sonst nicht leisten könnten und hier gibt es vielleicht irgendeinen Zuschuss oder so, dass die 50% davon nur zahlen oder vielleicht sogar nur 25%. Prozent. Hm. Ich finde, da wäre es viel, viel spannender, rein zu investieren, weil dann baut sich das jeder auf und kann auch über Österreich hinaus nämlich skalieren. vor allem,
1: ja, dass du als Österreich glaubst, die Welt zu verändern, das halte ich für schwierig im, im Sinne von, wir bauen jetzt ein neues Amazon-Kaufhaus und nichts anderes ist es eigentlich. österreich <lacht> Wenn, dann müsste das ja europaweit sein. Das ist das, wo Europa ja so hinterherhinkt. In Asien hast du Alibaba, dort hast du Amazon und wir sind eigentlich, gibt es gar nichts diesbezüglich und da, da spielen einfach so viele Sachen mehr mit. Die ganze Logistik dahinter, die Logistikzentren, die du dahinter brauchst. Wäre eh sehr löblich, wenn wir in Europa auch so ein Pendant wie Amazon und Alibaba hätten. Genau dasselbe beim, bei der Internet-Cloud-Geschichte. cloud, -Geschichte. Also, cloud. Die Öklaut. die Nicht die Öklaut. Aber wenn es eine europäische also, Lösung ja. gibt, da, das, die Schwarzgruppe, glaube ich, hast gesagt, die bauen sowas auf, Es kostet einfach Milliarden. Aber da müsste ja auch mal einfach die EU sagen, so, wir machen jetzt ein Datencenter, diese Firma, die fördern wir und so weiter. Nur irgendwie ist es einfach, in Amerika gibt es die Kultur dafür, die haben, die bringen solche Riesenunternehmen äh, heraus, weil sie einfach Geld hineinputtern, Ende nie. In Asien ist es mehr diktatorisch, dass sie sagen, so, wir wollen jetzt sowas und du, XY, Ching Chang, baust das jetzt auf. Und in Europa, wenn du sagst, nee, wir brauchen hier äh, ein Amazon, dann gibt es wahrscheinlich 5000 Unternehmen, die hinten lobbyieren und auch irgendwie an den Gelddruck wollen. Und darum, es ist eine Kultur, die man auch.
0: Ja, das, das würde ich damit abschließen. Ich glaube, wir haben da eine riesen Baustelle. Wir zwei haben jetzt nicht die Lösung parat.
1: Naja, <lacht> man hat gedacht, das nächste Mal präsentieren wir die Pläne an die Margarete Schramböck also sagen so, und auch ans EU-Parlament, das kann ja nicht so schwer sein.
0: Na, was da, tatsächlich, ich glaube, was da wirklich schwierig ist, man sieht es ja auch an einer äh, relativ jungen Besetzung, wir haben ja jetzt im Digitalbereich da auch wieder wen dazugekriegt im Ministerium und da muss man, jetzt mal ganz offen und kritisch gesprochen, egal wie kompetent die Personen sein mögen grundsätzlich, jemand, der JUS, also für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer Jura, studiert hat, super, kennt sich politisch aus, kennt sich wahrscheinlich auch wirtschaftlich aus, aber hat ehrlicherweise wahrscheinlich viel zu wenig Ahnung von digitalen, modernen Lösungen,
1: Tools und ich Co. Ich muss die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder mal abholen, das ist wieder ein Artikel, den du mir geschickt hast, da geht es um den Digital Officer, Chief Digital Officer von Österreich. Richtig
0: in die Richtung. Ich habe jetzt Nein, eigentlich, ich, ich habe
1: es neulich gelesen, habe ich dir das geschickt? Hast du mir geschickt Achso. und die, diese Dame, ich habe den Namen vergessen. Aber ich, auch, ich ja. glaube, die ist jetzt da, da, die, die oberste Position im Digitalbusiness in Österreich. Im
0: Wirtschafts- und Digitalministerium macht ja, sie aber die macht die Digital sie also.
1: Digitalagenten genau. und so weiter. Und dann liest du, und im ersten Absatz steht: Ja, die St <lacht> studierte Judistin. Juristin hat ihr ganzes Leben lang im Ministerium verbracht. Okay. Jeder, der schon mal in einem Ministerium war, wo du für den Beamer, der 20 Jahre alt ist, irgendwen rufen musst, dass sie ihn <lacht> der anschließen und dann funktioniert er nicht, ist halt grenzwertig.
0: Ja, ich find's auch wirklich, also gesagt, Ohne die Dame zu kennen. Genau absolut also und ich glaube auch dass das wissen ja wie die prozesse intern laufen genauso wichtig ist ich glaube du kannst doch nicht einfach wen aus der freien wirtschaft reinsetzen weil der geht in dem ministerium ein weil er mit der bürokratie immer nicht kriegt weil er einfach <lacht> die, die prozesse die abläufe alles was du da an, an tatsächlich auch, auch dort wissen zu strukturen abläufen wie reiche ich das ein wie bringe ich das voran wie bringe ich diese Entw gesetzesentwürfe die vielleicht notwendig sind wie komme ich dahin das wissen brauchst du ja auch also es braucht vielleicht ein duo oder ein trio oder ein ganzes gremium aber da muss muss aus meiner Sicht irgendwer sitzen, der aus dem Digitalbereich kommt. Völlig, es muss jetzt ja kein Startup-Gründer sein, aber jemand, der zumindest eine gewisse Erfahrung eine ja, hat. Ja, aber haben wir eben Michael Altrichter jetzt sitzen. Für Startups halt, aber oh, okay. es geht da ja um Digital generell und Digitalagenten ja, und Digital Austritt, das ist ja nicht nur Startup-Welt, also da ist, er ist ein kleines Stück davon, aus meiner Sicht ist da viel mehr. Und da muss man auch sagen, zum Beispiel die Margarete Schramböck hat halt einen anderen Background, die glaube ich, ist an Digital-Themen deutlich näher dran, aufgrund der Historie mit der A1 und so. als also Vielleicht gehört da jemand hin, der, ich sag jetzt, bei Microsoft war, oder? Der, der Lukas. <lacht> Liebe Grüße, Lukas. Lukas, du,
1: <lacht> Lukas war <für> President. <lacht> äh,
0: nein, aber ich meine, jemand, der da einfach fachliche, wirklich fachlich fundierten Background bringen kann. Oder ein Gremium, vielleicht mehrere. Jemand, der langjährig in einem Großkonzern war, irgendwer. Ja, aber aus du einem hast recht. Also, jetzt auch wenn, man, wenn
1: das jetzt scherzhaft war, aber jetzt ganz ehrlich, so, wenn in Lukas oder so, ähm, die einfach lange in, in, in auch digitalen äh, Positionen waren, jetzt bei der Microsoft oder auch in anderen, die einfach wissen, was eine Cloud ist. Das hilft ja schon mal. <lacht> Dann die wissen, dass es eben, äh, nicht nur die Ö cloud <lacht> gibt, sondern was jetzt AWS ist oder so. Und auf was
0: es ankommt, wenn man sich da positionieren wollen würde oder wo die vielleicht Problemstellen sind und die Argumente und wie man agieren muss. Und ja,
1: absolut. Ja, okay. Aber. So, weg von der Politik hin zu Startups. Oder? Ich
0: dachte, wir werden jetzt der Politik-Wordcast. Ne, ja, bitte nicht. Können wir <lacht> auch
1: gerne mal machen. Machen wir mal eine Sondersendung Politik und jeder sagt seine politische Einstellung. Kommen wir zu... <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, dann laden wir mal Gäste ein. <lacht> <lacht> Aber
0: es ist tatsächlich so, ähm, wir haben einen Themenwechsel, den ich jetzt bringen möchte. Und äh, es ist so, dass ich da was vorlesen muss. Ich muss das ganz kurz raussuchen. Wir haben ja das letzte Mal oder vor zwei Folgen aufgerufen mit dem Hashtag Achtung Bullshit, uns Dinge zu schicken oder zu posten und zu machen. Und das gilt natürlich immer noch. Also schickt uns eure... Äh, ich erkläre
1: es wieder mal. Der danke. Martin springt immer hinein in die Themen, wie wenn jeder jeden Podcast hört. Und zwar ging es darum, dass man in Besprechungen oder generell im Unternehmen manche Wörter einfach nicht mehr hören kann und wir dann in, unseren, in unserer Gedankenwelt Bullshit-Bingo spielen und uns dann Themen also Wörter vorstellen, wie zum Beispiel Digitalisierung oder Kickoff meeting oder irgend solche Wörter. Und dann sitzt du dich in diese Besprechung rein und wenn dann drei von diesen Wörter in einer Reihe genannt werden, dann schreist du ganz laut Bingo so, und der Martin hat dann dieses Hashtag ins Leben gerufen und ich hoffe, dass irgendwer das verwendet hat.
0: Ja, also wir haben es in Direktnachrichten geschickt bekommen. Also online habe ich es nicht groß gefunden. Also es gibt uns mit Hashtag Achtung Bullshit irgendeinen anderen Post, der zufällig zur selben Zeit kam, aber hat nichts mit <lacht> Bullshit-Bingo zu tun. Aber uns hat jemand Sachen geschickt von Truffels. Aus, äh, aus Office Talk und da gibt es schon ein paar lustige Sachen und da dachte ich mir, das könnte man einstreuen mit dem Hinweis, schickt uns doch eure Achtung-Bullshit-Sachen, wenn ihr welche habt und zum Beispiel würde ich mal sagen, wir sollten uns alle erstmal auf die Low-Hanging-Fruits fokussieren.
1: Da kann ich jetzt nicht lachen, weil das Schlimme ist, dass ich das tatsächlich öfter mal sage.
0: Ich, ich habe mich auch schon dabei erwischt, aber es, man kann vielleicht auch mit uns das ja spielen. Aber ganz passend natürlich, thematisch, den, den finde ich super passend aktuell und dir gleich, du wirst gleich innerlich wieder hochkochen. Nein, ich kann nicht hochkochen, weil ich darf mich nicht bewegen hier. Du darfst dich bewegen, es bewegt dich. Aber ähm, ich bin raus fürs Meeting, ich arbeite heute remote. Und Untertitel, ja, das ist äh, Sandra, Performance Marketing Managerin, hat fast Staffel 2 von Haus des Geldes durch. <lacht> fand ah, ich super. Fand ich super. Und ja, hier, jetzt gibt es was, der habe muss ich ehrlich gesagt habe
1: mich auch schon mal erwischt dabei. Ja, das ist. Ganz kurz, ja? ganz kurz noch. Ich streue ein, ich sage jetzt nicht mit wem, aber ich war Essen mit jemandem, oh. der in einer sehr leitenden Position ist und der hat mir erzählt, dass die äh, waren alle in Homeoffice, ein großes Unternehmen. Und die Effizienz ist nicht gesteigert worden. <lacht> und er hat mir von Stories erzählt, wo dann in der Früh um 7.30 Uhr das erste E-Mail gekommen ist, um 11.45 Uhr das zweite, dann so am Nachmittag mal eins und um 17.30 Uhr dann so das letzte. Und er hat immer den Spaß gemacht und hat dann genau... Zehn Sekunden später zurückgeschrieben, aber die waren nie da. Die war, hast du über vier Stunden warten müssen. Und eine andere, alles Abteilungsleiter, andere hat dann am Telefon sich versprochen, sie geht jetzt laufen. Aber mitten und Tag, also, oh, ja, das ist aber jetzt eigentlich für eine Arbeitszeit und so. Und sie, na, na, dann später geht sie dann laufen. Also ich glaube nicht, dass die Effizienz extrem riesig ist. Aber auf der anderen Seite hat er auch erzählt, dass es manche gibt, die sich so richtig entfalten können. Und das ist ja eh das, was wir auch immer sprechen beim Homeoffice. Es gibt einfach so diese zwei Welten. Ich bin auch gespannt, wie sich diese Homeoffice-Regeln äh, entwickelt werden in mhm. diesen großen Unternehmen vor allem.
0: Ich bin sehr gespannt, ob das sich etabliert oder nicht. Es wird ja diskutiert, aber jetzt brechen wir das andere ab. Das, nein, ist, nämlich die perfekte, nein, das ist die perfekte Überleitung. Dann müssen wir einfach daran bleiben. Wir kommen nämlich damit zum
1: nächsten Thema. Und zwar auch ein Artikel, den ich dir geschickt habe. Ja, du, du hast mich die letzte Woche zugespammt, So viel kann ich gar nicht lesen. Erst, erstens Ich lese keine Bücher. So, ich schaue das lieber, kannst du mir irgendwelche ja, Videos schicken? Ich habe dir Buch geschickt, ich habe ja, dir so den Link ein Video geschickt. Geschickt. Das
0: nächste Mal spreche ich dir eine Sprachnachrichter. Ich mache nein, einen Podcast für dich zum
1: Ja, Podcast wäre super, wenn du mal lang schreiben magst.
0: Ich mache extra für dich einen privaten Podcast, den nur du kriegst. und dann
1: Privates. Oh, Privates.
0: So, red weiter. Jedenfalls ähm, habe ich dir einen Artikel geschickt über die Homeoffice-Remote-Arbeitsthemen, die jetzt übernommen werden und standardisiert werden teilweise, aber die gleichzeitig zu einer stärkeren Überwachung führen, weil ah, geiler, okay. Hintergrund ist der, also für alle Hörerinnen und Hörer. Ich, ich poste den Artikel auch wieder auf unserer Website in den Show Notes mit dazu. Es ist so, dass jetzt die ersten, also es gibt Firmen, die grundsätzlich Überwachungstools entwickelt haben. Um Startups aus den USA. Startups, aber es gibt also mittlerweile eine Firma ist ja so alt, die kann es nicht mal als Startup werden. Die haben halt nie den Durchbruch geschafft, bis Corona kam und <lacht> Da ist es tatsächlich so, also es gibt verschiedene Anbieter und die haben zum Beispiel eine Lösung, die dafür sorgt, dass der Monitor, an dem man arbeitet, in einem gewissen Rhythmus gescreenshottet wird, um nachzuweisen quasi über den Zeitraum, was der Mitarbeiter tut. Nehmen wir dein Beispiel jetzt, alle vier Stunden kommt eine E-Mail, wenn aber alle 20 Minuten ein Screenshot gemacht wird, oder? nicht exakt alle 20 Minuten wahrscheinlich und siehst sondern
1: siehst du die Dame in Laufgewand?
0: random Nein, nicht also ich meine red noch
1: nicht von dem Webcam sondern wirklich nur Screenshot
0: wo du ah, siehst okay. welches Programm gerade offen ist und an was gearbeitet wird und wenn dann halt einfach bei fünf von sieben Screenshots Facebook offen ist und man nicht Social Media Manager ist <lacht> wird irgendwas falsch laufen oder auch das zweite was du jetzt ansprichst ist, ist die noch schärfere Version wo die Webcam Fotos macht von den Leuten währenddessen wo ich, wo ich auch denke also das ist jetzt schon wirklich, also zu gut Deutsch, zu, zu, zu gut österreichisch, Oder habe ich mir einfach nur gedacht. Also wirklich sehr grenzwertig, muss man ehrlich sagen.
1: Ich bin ja auch gegen solche Tools, aber, aber. ich versuche jetzt mal die Gegenposition einzunehmen. Ja. Wenn du im Büro sitzt, sehe ich dich auch. Das ist absolut richtig. Da, so, also, habe, da weiß ich aber, bist, du sitzt
0: du, da und werkst. das sehe ich ja. Das
1: weißt du ja dort auch. Du bist im Homeoffice, du bist offiziell in der Arbeit. Ja und nicht im, im Schlafmodus oder sonst was, arbeitest, kriegst Geld dafür, also warum nicht auch, äh, dass ich dich anschauen kann dabei und warum Screenshots, ich kann auch in der Arbeit theoretisch hingehen und schauen, was da gerade läuft, ähm, theoretisch auch jede IT-Abteilung kann schauen, was du gerade machst. Also, das ist nur so Side-Info. Also. Side auch jeder, der glaubt, dass seine E-Mails geheim sind, der sollte nicht in einer IT-Abteilung mal vorbeischauen, weil die lachen sich alle schief. Die wissen auch meistens immer, wer mit wem was hat in dieser großen Unternehmen. Aber äh, ja, ähm, es ist natürlich Datenschutz hin oder her, aber diese Firmen, die boomen extrem.
0: Äh, ext extrem, aber jetzt muss man auch mal richtig schnell, Ich bin ja. Ach, ja. Deutsch, ich finde sowas ja geil. Also, ich würde das, ja, würd das ja... Wir ja sind einführen. ja
1: komplett in den falschen Rollen hier unterwegs. Also,
0: es ist ja, ich finde das ja mega cool. Ich bin ja ein kompletter teilweise. Also, ich fände das schon super, da so eine Auswertung zu haben. Und wenn du dir jetzt denkst und dann auch noch KI dahinter legst, die das kombiniert, deinen Screenshot, deinen E-Mail-Ausgang, deine Slack-Nachrichten oder was auch immer du für einen Messaging-Dienst nutzt, jetzt egal, ob es Teams ist, Grape ist oder was auch immer, das mitnutzt. Also, ich meine, Datenschutz also, ist ja... Anderes für einen
1: Seller könntest du zum Beispiel PipeDrive mit äh, tracken. Die Telefonanrufe, Telefonanrufe. die E-Mails ganz
0: genau. Also es ist schon. Vor allem, es wird ja zum Teil gemacht, nur wird es nicht so kombiniert an Daten, dass du wirklich sagen kannst: uh, der war heute aber nur zu 80 Prozent aktiv, oder? Ja,
1: das ist ja auch in diesem Artikel gestanden, dass die quasi so eine, eine eine Kennzahl entwickelt haben: Ist der jetzt zu 60, 70, 80, 90 Prozent produktiv oder nicht?
0: Und ich fände es ja spannend, jetzt stell dir vor, das wird automatisiert, du kriegst dann am Ende des Tages, das muss sich nicht mal ein Mensch anschauen, sondern es wird automatisiert, ausgewertet und er kriegt dann einfach seine E-Mail, sie waren heute nur 60% Prozent, ähm, aktiv, sie sollten aufpassen, sie sollten noch ein paar gute Punkte sammeln und dann ist er die nächsten drei Tage wieder nur 60% Prozent aktiv und dann kommt automatisiert eine Abmahnung oder <lacht>
1: sowas. Ja, stell dir vor, wenn das Gehalt da dran hängt. Uh, da wird es aber wirklich
0: spannend. Na, da wird wirklich spannend. Da ist wieder die Frage, an was wird die Kennzahl berechnet aber das ist... Es ist, ich finde den Ansatz ja wirklich
1: interessant. Sagen wir es mal so. Ich ja, find du findest ihn einfach geil. Das <lacht> ist es. Du, 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 du hast leuchtende Augen wie schon lange nicht mehr. Das letzte Mal zum Geburtstag habe ich das gesehen. Aber <lacht> ja, nein, es, ist, es ist irgendwie so ja, eine komische Welt, wo wir uns hinbewegen. Also diese totale Überwachung, das ist irgendwie, weiß nicht. Ich denke mir das auch in China immer, wenn die alles wissen... Mit deren Sozialpunkten und wenn du da als, als Ausländer einreist, irgendwie wohlfühlen, tust du dich nicht mehr, ich.
0: Aber die Frage ist jetzt, und jetzt, es gibt ja sehr viele, die jetzt wirklich extrem kritisieren, jetzt muss man sagen, wenn sich nicht der, die breite Masse oder der Durchschnitt unpassend verhalten würde, wäre das ja gar nicht notwendig. Wenn ich so ein Vertrauen hätte als ich sage jetzt, Boss in einem Großkonzern. Ich glaube, dass wir als kleine Firmen das eh noch viel, viel besser überblicken können und einfach die Leute besser kennen und dadurch viel besser einschätzen können oder auch eine andere Vertrauensbasis haben. Aber wenn du in einem Großkonzern, wo wir uns ja glaube ich einig sind, dass wahrscheinlich problemlos in den meisten dieser Riesenfirmen 20% der Belegschaft gehen könnten und das wird sich wenig verändern, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn du das dort als notwendig erachtest, dann liegt es ja meist dran, dass die Produktivität tatsächlich nicht gut ist oder der Output der Leute oder die Arbeitsmotivation sich im, im Ding hält. Das heißt, die Frage ist ja, haben sich die Leute das nicht selber zuzuschreiben, wenn sowas gemacht wird? So hart das jetzt klingt. Ich meine, da leiden wieder die, die sowieso fleißig und produktiv oder so sind, aber wenn die breite Masse es einfach nicht bringt, dass da Leistung dahinter ist, dann sind sie ja de facto selber schuld, wenn sowas eingeführt wird, so provokant das jetzt klingen mag.
1: Ja, das ist ein philosophisches Thema, da könnte man jetzt lange drüber reden. Also da, da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste und dann zum Grundeinkommen. Und dann sind wir wieder ein politischer Podcast. Also es ist, finde ich, einfach schwierig mit, dem, mit, dem, ja, mit, dem, mit der totalen Überwachung, wer bestimmt denn, was gut ist, was nicht gut ist. Eher gefällt mir da das Modell, dass die Ergebnisse zählen. Ja. als wie nur die reine Anwesenheit oder die Produktivität. Ich finde die Kennzahl schon per se nicht Schwierig. so richtig. Lieber wären wir, dass wir einfach nach Ergebnissen viel mehr gehen und sagen, wenn einer den Ergebnis selber Güte in zehn Stunden zusammenbringt, bringt das in zehn Stunden zusammen, wenn das einer in zwei Stunden macht, dann macht das in zwei, dann kann halt der, um, um weiß nicht, ist der halt in... In zehn Stunden für dieses ganze Monat fertig und hat viel Freizeit und verdient aber dasselbe wie der, der es einfach nicht so schnell hinbringt, in derselben Qualität, muss man immer sagen. Das wäre mir eigentlich viel sympathischer.
0: Bin ich bei dir. Das, da hast du mich schon ganz schnell konnten, ähm, wie sagt man überzeugt. Ja. Bekehrt. bekehrt. Ganz ja. schnell Na, da bin ich bei dir. Den davon. <lacht> aber das liegt auch daran, weil ich das zu 100% nachvollziehe, weil es gibt doch Leute, die einfach generell effektiver und produktiver arbeiten. Wir haben das haben wir es kennengelernt, glaube ich, schon besprochen, dass wir ja Leute sind, wenn wir mal konzentriert an was arbeiten, bringen wir wahrscheinlich in zwei Stunden das weiter, wo andere vielleicht vier brauchen. Und ich kenne noch mehr Leute, die so sind. Ich kenne aber auch Leute, die anders sind, wo es halt anders ist. Aber das ist halt einfach, das ist so. Deshalb finde ich aber den Ansatz gut.
1: Ja, und da, glaube ich, in diese in die, mehr in diese Zielerreichung zu kommen, auch mit, mit Vergütung. Ich glaube, das ist so der spannendere Ansatz. Er ist halt viel, viel schwieriger als wie dieses bloße Zahlendings. Da. Mhm. Und darum wird es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Das stimmt. Ja. Haben wir jetzt keine Themen mehr, oder was? Doch, doch. Wir setzen Trends. <lacht> ha? Habe ich dir den Artikel wir geschickt? Wir haben übrigens heute noch kein einziges Mal auf die, de, de, ja, deinem Ding herumgedrückt. Sollen wir, ja? sollen vor? Nein, wir müssen jetzt mal wieder. Wir müssen, Nein, jetzt lese noch einen von diesen lustigen Sprüchen. Also. <lacht>
0: die lustigen Sprüche, jetzt wieder Hashtag Achtung Bullshit ähm, Kannst du das reschedulen? Bin gerade noch in einem Call. Julian, 31 Head of International Relations Könnte auch seine Mutter mal wieder callen
1: <lacht> diese, diese, so Ich finde das immer so geil was auf Danke diesen, Andrea <lacht> Was auf diesen, was auf diesen äh, Visitenkarten alles so oben steht, was sie alles sind diese Heads of, was weiß ich Es ist doch einfach wurscht könnt auch Würstel draufstehen Würstel und dann ist es genauso super also naja.
0: nein aber was ich sagen wollte wir setzen Trends erinnerst Absolutely. du dich absolut Absolutely. nachdem wir ja der einflussreichste der bekannteste der größte und sowieso wahrscheinlich meistgehörteste
1: Podcast in
0: Almesberg sind <lacht> ja, richtig auf was anderes wollte ich gar nicht hinaus nein aber wir setzen Trends in du erinnerst dich irgendwo zwischen Folge 5 und 10 oder so. Haben ich habe es genau in meinem Kopf. Ich erinnere mich. <lacht> haben wir uns unterhalten über ein Konzept, was mittlerweile in Frankreich existiert, aber aus Russland kommt, glaube ich, von dem Café, wo du nach Zeit
1: bezahlst und nicht nach Konsumation. Ja, Flatrate. Ich gehe ins Kaffeehaus, zahle nach Zeit und krieg kann aber alles essen. Alle nur Schnecken. Allein Cappuccino und so und weiter.
0: Es, wir setzen die Trends. Jetzt hat plötzlich in Wien ein Café aufgesperrt, was dieses
1: Konzept Bekommen verfolgt. wir Provision? <lacht> Müssen wir anrufen und Bitte fragen? Bitte verklage sie. Okay. Sag in der Folge 5 bis 10 von Achtung, Achterbahn haben wir das gesagt. Ja. <lacht> Copyright Martin Behrens und wir wollen Prozente. Provision.
0: Äh, ja, es gibt es jetzt tatsächlich in Wien, also an alle Hörerinnen und Hörer, die das mal ausprobieren möchten. Viel Spaß in Wien. Ich poste Was das nicht. Muss ich nachschauen. sage ich dir ehrlich,
1: das ist, ähm, ich, 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 schau mal kurz nach. Jetzt bist du, bewegst du dich, dass du das eigentlich darfst bei diesen dynamischen Mikrofonen, die wir da haben. Äh, Martin googelt jetzt da. Wie könnte ich euch die Zeit vertreiben? Wisst ihr, dass der Martin hier sein Kaffeehaus gefunden hat, wo wir mal wissen, was kostet die Minute Flatrate? Da haben wir doch damals sinniert, dass das eigentlich teurer sein müsste, als was es da in Russland, glaube ich, kostet.
0: Ja, du hast ausgerechnet, dass ich das einfach von hinten nicht ausgehen kann. Aber, Aber. es ist noch, gibt es noch immer, wahrscheinlich steckt da irgendein <lacht> zahlungskräftiger
1: Investor dahinter. Es kommt aus Russland. Jetzt...
0: Uh, jetzt, jetzt war eigentlich eine These. Nein,
1: bitte nicht. Es ist ja Verschwörungstheorie und dann kommt raus, dass der Bill gehts und alles in, alle nur impfen will. Und
0: Nein, aber was ist denn, wenn das tatsächlich nur funktioniert, weil da einfach äh, Geldwäsche betrieben wird?
1: Das kann ich mir in Russland so nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja, jetzt raus. In alten Zeiten kennen die Leute noch so Discman und CD Player wäre oder na war das sogar noch bei Kassetten, wenn du eine längere Pause gehabt hast als wie zwei Sekunden, wo nichts war, hat er geglaubt, dass es der nächste Titel ist.
0: Es <lacht> <lacht> ist wirklich so. <lacht> gut, dass Spotify nicht so agiert, oder? Äh, for, nein, aber man äh, muss, man muss, man
1: muss manchmal. Ich habe hab in Finnland studiert und es war furchtbar. In Finnland ist es so, da erzählst du irgendwem was und der sitzt gegenüber. Und sagt nichts. Der sagt nichts, gibt keinen Laut und du musst diese Ruhe aushalten. Es ist furchtbar. Das müssen wir unseren Zuhörerinnen auch mal zumuten, dass wir jetzt einfach mal nicht sprechen.
0: Ich halte das nicht. Aus, du das ist leid. Ich finde es gerade bei dir hier total zum Aushalten, weil ich finde es das super, dass man die Vögel und das Gezwitscher hört. Was man übrigens in der Aufnahme auch hört, ich habe positives Feedback bekommen, dass das total angenehm ist im Hintergrund diese Naturgeräusche. Ja, zu weil
1: beim Bügeln, das sich
0: gut macht, <lacht> wenn im Hintergrund die Vögel zwitschern. Ich habe es gefunden. Sie haben und das ist der Unterschied: Sie haben Pakete. Also es ist. Äh Je nach Paket, was du nimmst, unterschiedliches in Begriffen. Kaffee, Tee, Soda, Hauslimonaden, Kuchen. Und da gibt es verschiedene Pakete, wie viel Kuchen und wie viel. Und es geht los bei 9,90 Euro pro Nase pro Stunde. Also pro Person pro Stunde.
1: Was kriege da? So, da kann ich jetzt so viel hier Cappuccino. Nicht
0: genau Wir müssten da jetzt mal fragen, aktuell läuft. Die Beta-Phase, die ist jetzt 1. bis 15. Juni. Da gibt es nur halben Röpsich. Kaffee. <lacht> In der Beta-Phase gibt es einfach nichts. Du sitzt halt da und zahlst und sie schauen mal, ob das funktioniert. Na, ich habe es tatsächlich gefunden. Eine Stunde kostet 9,90 Euro. Da ist Tee, Kaffee und Hauslimonade, so viel du willst. Und ein Stück Kuchen. So, und 25% auf Rabatt auf den Rest der Karte. Das ist ein geschickter Ansatz. Du wirst getriggert mit so einem gewissen Grundbasispaket und kaufst dir deine Add-ons quasi dazu. Anderthalb Stunden, 14,50 Euro, Das ist das Gleiche wie zuvor drin inkludiert und ein Schnittlauchbrot. Dann gibt es zwei Stunden, da ist das Gleiche wie zuvor drin und nichts weiter, nur halt für zwei Stunden. Und kostet?
1: Und kostet 19,80 Euro. Also das heißt, ich zahle fünf Euro mehr, das heißt eigentlich wollen sie, dass ich nach eineinhalb Stunden und Schnittlauchbrot endlich das Lokal verlasse.
0: Naja, mit viel Tee und Kaffee, also so viel Kaffee wie ich trinke, zahlt sich das locker aus, weil wenn du überlegst, dass du, was zahlst du in Wien für ein Verlängert in einem guten Kaffeehaus, 3,50 Euro Minimum. Ja. Äh, also ich bin da der, ich trinke da locker meine sechs Kaffee, dann hat sich das schon rentiert.
1: In zwei Stunden schaffe ich das. In zehn Minuten schaffe ich das. <lacht> äh, könnten Sie mir bitte noch ein Kaffee machen?
0: Und Sie haben aber auch ähm, einen Sozialtarif, und das finde ich super spannend, wenn du durch Arbeitslosigkeit zu kleiner Pension als Student, Studentin oder ähnlichen Umständen den Normalpreis der Halbpension nicht leisten kannst, gibt es im Beta-Testbetrieb die Möglichkeit des Halbpensionspakets zum Sozialtarif. Und so weiter. Da gibt es eine Stunde, anderthalb Stunden, und die kosten dann weniger. Da sind's da Die Stunde kostet dann nur 8,40 Euro zum Beispiel. Und ich finde es einfach einen coolen Gedanken, dass es sowas gibt. Ja. Und ich wollte es einfach nur aufgreifen und man muss auch sagen, ich finde es klingt durchdachter mit diesen Paketen und aber der Rabatt weißt du, auf die aber Karte. Ich, ich, überlege jetzt jetzt mal,
1: ich überlege jetzt mal, wenn ich mit wem Kaffee trinken gehe, was ist das so der durchschnittliche Bohnen? Dann, Wenn ich im Wien Kaffee trinken gehe, dann sind es meistens so: trinkt mal einen Kaffee, sitzt mal eine halbe Stunde. Kriegst
0: dazu dein Glas Wasser gratis, meistens.
1: Und dann hast du einen Bohnen von ungefähr 10 Euro.
0: Wahrscheinlich, ich ja. so sagen
1: Also wahrscheinlich kommst du auf, auf 8 Euro irgendwas und dann sagst 10. Äh, dort hast du automatisch 20 Euro.
0: Ist richtig. Naja, da siehst du aber schon, wo, es sich, wo sie das Geld machen. Eigentlich für jemanden, der nur auf einem Café sitzt für eine Dreiviertelstunde, ist es nicht das richtige Lokal. Ich glaube aber, und ich glaube, das sind die, die das Geschäft kaputt machen können, so ein Startupper, der sich mit seinem MacBook da einfach den halben Tag reinsetzt und halt... Naja, wobei, für den wird es auch teuer eigentlich. Da. Eigentlich wird es für den auch teuer. Also, also so gesehen
1: ist es gar nicht so günstig. Aber ja, wenn für, du da, den, der, für den, sitzt, für den der, der, der wirklich den Kuchen frisst, in die... Aber,
0: da ist ja nur ein, ein Stück Kuchen Aber gibt es
1: da nicht irgendwo Flatrate? Na, gibt's ah, nicht. Na, dann ist es aber, aber Außer bei den Getränken. Die Getränke also, sind als Wenn Flatrate. du quasi kaffeesüchtig bist, dann kannst du dieses... Weil, aber, so, viel, aus. Ja, aber so viel kannst du gar nicht Kaffee trinken, dass das 10 Euro kosten würde.
0: Kommt auf den Kaffee an. Guck mal, wenn du so auf diesen fancy Latte Macchiato Schon, mit aber jetzt nimm
1: doch, mal, nimm doch mal einfach so einen, so einen äh, nespresso kapsel dings -Boomster. Das kostet 40 Cent oder leichter rechnen, 50 Cent. Ähm, da, da kriegst du viele Kapseln drum, dass du. Die das ist, ist ja auch richtig,
0: aber wenn du jetzt überlegst, wenn du im günstigsten geht es ein Stück Kuchen, aber jetzt überstellt dir eine Rechnung als Einzelperson für ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Da wirst du auch ungefähr pro Person bei den knapp 10 Euro liegen.
1: Ja, 3,50 der Kuchen, 3,50 der Kaffee, 7 Euro.
0: Dann sagst du, nimmst noch eine Limo dazu oder einen Eistee? Eine
1: Limo. Eine <lacht> Limo. Dann hast du es auch schon. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Limo für mich und einen Kuchen? Also eigentlich... Käsekuchen, Quarkkuchen.
0: <lacht> so, und jetzt sind wir wieder an dem <lacht> Punkt angekommen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass wir Trends setzen. So, ich schließe dieses Thema jetzt damit ab. Und leite über.
1: Hannes Reisetipps. So, jetzt. ich will es nicht. Ich, ich habe da nie eine Ahnung, was du mich fragst. Und ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Jingle höre... Angst. Äh, ja, erstens habe ich Angst. Dann gibt es so ein gewisses Schaudern, das über meinen Rücken läuft. Und ich fürchte mich, dass ich mir wieder verplappere und Blödsinn erzähle.
0: Nein, es ist ja tatsächlich die Kategorie eher zu Hannes... Reisegeschichten bekommen. <lacht> Muss ich irgendwann den Jingle anpassen? Aber äh, ich habe tatsächlich keine Reisetippfrage, sondern eine internationale Frage, die letzte Woche zeitlich besser gepasst hätte. Denn in den eigentlich weltweit in den USA ist, äh, was passiert, was äh, wieder politisch ist. Jetzt, äh, wir wissen alle, was, was passiert ist. Ähm, äh, Stichwort Polizeigewalt. Und, und Rassismus ist auf der ganzen Welt jetzt einfach ein Thema seither. Ich wollte es dich letzte Woche schon fragen. Wir hatten dafür keine Zeit mehr. Und es hat auch nicht gepasst. Und jetzt dachte ich mir, mich interessiert tatsächlich mal, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, weil sonst werden wir wirklich polit -Podcast. Aber wie ist es denn mit Geschäftsbeziehungen und dem, ich sag mal, Schlagwort Rassismus? Hast du da schon... Erfahrungen gemacht, klingt jetzt total, als ob du betroffen wirst, aber hast du da schon irgendwo Einblicke bekommen? Und jetzt mal unabhängig davon, ob es nur die USA sind oder generell, dass du einfach mitgekriegt hast, ja, die Leute gehen mit einem anders um oder es gibt auf abgewissen Ebenen bestimmte Ethnien nicht mehr oder ist dir da was aufgefallen? Das würde mich wirklich interessieren oder hast du vielleicht sogar eine Story dazu?
1: Und das immer so unvorbereitet, aber... Nein, ich habe jetzt selten auf dieser Business-Ebene selten irgendwie was festgestellt, wo, wo man, man auch, ich man würde sagen, eher in den ganz obersten Führungsebenen sind selten Schwarze, hm. äh, das schon, oder seltener Schwarze, das schon, aber ich habe das jetzt nie für mich so unter Rassismus äh, verbucht. Was du schon merkst, ist, wenn du in Amerika, kommst, jetzt ein bisschen auf die Region drauf an, wenn du so herumreist und mit äh, Menschen sprichst, du kommst trotzdem sehr oft auf Politik zu sprechen. Äh, das Land ist einfach tief gespalten äh, und äh, da gibt es quasi die, die Trump- Befürworter und dann gibt es die, die ihn komplett ablehnen und das macht es sehr, sehr schwer und dasselbe, du hast aber in allen Themen, wird so polarisiert, ob es jetzt der Pro-Waffen äh, und der Komplett-Gegen-Waffen und so das ist in dem Land schon ein bisschen anstrengend. Das heißt, das ist viel ambivalenter. das. Ja, total. Also
0: wirklich von der einen Seite viel Und du Besonders kannst auch mit die, meiner Meinung nach aus
1: mit vielen gar nicht diskutieren. Ich hatte mal Kollegen, die, die komplett schießwütig waren und so typische Trump-Wähler und so. Und wenn du mit dem mal normal über das Thema Waffen reden wolltest, dann hat es dem komplett die Kette rausgekriegt und, und ist am Schießgang stand. Ich war sogar wirklich mal schießen dort. Die sind komplett irre. Komplett, was die dafür für ein Waffenarsenal haben zu Hause und auch den Kindern beibringen und dir dann Fotos zeigen. Und so. Also es ist wirklich, dieses Land ist teilweise grenzwertig. Und ich finde ja, die Leute, die so schwärmen von diesem Land, ich kann das nur schwer verstehen. Amerika ist, ist natürlich erstens, wir reden immer von Amerika, das ist so wie wenn du bei uns von Europa sprichst, das hängt sehr stark vom, vom Bundesstaat ab, wo du halt bist, ob es dort schön ist oder weniger schön ist, das ist so wie in Europa, es gibt schönere Länder und weniger schöne Länder und, und dann gibt es meiner Meinung nach, die, die, die Küsten sind sehr, sehr westlich geprägt und, und sehr aufgeschlossen und je, je zentraler du reinkommst, umso so schlimmer wird dann die, das Ganze. Und in Amerika ist einfach, du brauchst wahnsinnig viel Geld, dass, du, dass das schön ist dort, das Leben. Alles andere ist dort einfach meiner Meinung nach nicht schön. Und das, das Thema Rassismus begegnet dir halt, wenn du in Amerika bei, in einer Verkehrskontrolle kommst, also das ist, äh, auch schon erlebt, Man so lustig ist es dort nicht. Mhm. Da behältst du besser die, die Hände auf dem Lenkrad und, und bewegst dich mal nicht und, und ja, wenn du dann... Jetzt bin ich nicht schwarz, aber wenn du dann auch schwarz bist, ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Also dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist schon... Auch grenzwertig teilweise. Das, was sie den Riesenvorteil, den sie haben im Vergleich jetzt zu Europa, ist, dass dort einfach jeder mal Englisch als die, die Sprache hat und somit ist der Markt so groß und relativ einfach eigentlich ja. auch. Aber man stelle sich mal vor, dass in, in Europa alle würden Deutsch sprechen. Ähm, Wäre dann auch alles einfach. Wäre alles viel einfacher, hätten wir viel mehr Power und so. Ich glaube, da, das ist so quasi unser Nachteil. Aber von, von der Lebensqualität das ist es in Europa und auch von dem, wie, wie dort umgegangen wird mit Leuten, wesentlich besser. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt dort aus diesem Dilemma, wo sie sich hineinmanövriert haben, rauskommen. Ich glaube ja fast eher nicht. Ich habe auch diese Woche aufgrund dessen ähm, die letzte Messe, wo wir auch jetzt noch hingefahren werden, äh, worden wären, habe ich auch noch abgesagt, weil mir das zu heiß ist, weil mhm. es ist Präsidentschaftswahlkampf und ich glaube nicht, dass der deeskalierend äh, durch Amerika zieht. Ähm, ja, also so viel zu, zu dem ganzen aber, Politischen. Aber so vom Rassismus, du merkst es natürlich sehr stark, wenn du ganz normal in Mittelamerika unterwegs bist und dann diese schisswürdigen Wahnsinnigen und so, ähm, die sind schon, man kann es nicht anders sagen, die sind Rassisten in Wahrheit. Mhm. Und, und gleichzeitig hast du aber halt auch ähm, trotzdem, also nicht nur natürlich, aber du hast viele Probleme auch mit, mit der schwarzen Community dort. Das ist, kann man ja auch nicht leugnen, dass dort alle, alle Lämmchen wären und so. Also, die haben schon sehr viele Probleme ähm, in diesem Thema. Das aber wir so das, gar nicht kennen.
0: Klar, aber das heißt, ist es ist dir jetzt businessseitig nicht so aufgefallen, dass das dort in größerem Umfang aufgekommen wäre. oder Mir persönlich
1: ist? nicht. Wahrscheinlich wird es das schon geben und da wird es schon viele Studien geben, aber mir persönlich wäre es noch nicht aufgefallen. Ja. Okay. Ja, das ja. ist aber ein trauriges Thema. Soll ich da noch eine lustige Story auch noch erzählen? Also, also äh, äh, jetzt ist mir vorher, wie du mich gefragt hast, ob ich eine lustige Story erzähle, ist mir eine eingefallen und die erzähle ich dir jetzt schnell. Okay. Äh, und zwar, ich war in Indien. Und in Indien äh, ist es, also das ist meiner Meinung nach sowieso das schlimmste Land, das es auf dieser <lacht> Erde gibt. Äh, unfassbar. Es sind einfach viel zu viele Menschen. Es ist viel zu schmutzig. Das Leben zählt gar nichts. Äh, gut. Ich laufe mit meinem Kollegen über einen Markt, wo du per se schon Angst haben musst, dass du dort abgestochen wirst. Also wahnsinnig sicher habe ich mich nicht gefühlt. Sind wir wieder
0: beim Thema Rassismus
1: gerade? <lacht> Nein, nicht, aber das war schon war auch sehr grenzwertig, wo wir dort herumgelaufen sind. Luftfeuchtigkeit unendlich. Und wir sind, äh, wir sind in eine, zu einem Stempelmacher gelaufen in Indien. Und <lacht> Lauf kommen dann zu einem Eingang und dann habe ich gesagt, na, ja, da ist ja kein Steppelmacher. Und er sagt, ah, folge mir, folge mir. Dann sind wir da rein, da sind lauter so Steckdosen, glaube ich, runtergehangen, also. äh, sind wir da rein, da war Stockfinster, stockfinster, Stiegenhaus. Uh, und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, wo bin ich denn da gelandet? Da habe ich ihm vorgeschrieben, ob ich mein, meine Taschenlampe vom Handy einschalten soll. Und dann hat er gesagt, ah, besser nicht. Dann sind mir dort Ratten und Hunde und alles Mögliche entgegengelaufen. Gut, <lacht> wir da dieses Stiegenhaus rauf. Im ersten Stock war irgendein Spielwarenhändler, im zweiten Stock war irgendwer anderer. In dieses Haus, das von außen so ausgesehen hat, dass es gerade abgerissen wird. <lacht> Gut, wir sind da rein nach oben sagt er, Schuhe ausziehen. Und du hast dir gedacht, um Gottes um Willen. Um Gottes Willen. So, dann habe ich dort die Schuhe ausgezogen, habe mich dort reingesetzt aus so einem weißen Campingsessel, der leicht verbogen äh, war, bekleckert war, also das sagen, mit Substanzen, die man nicht so zuordnen konnte, über mir ein Ventilator in einem viel zu engem Lager, wo 100.000 Stempel herumgelegen sind. Und dann sitzen wir dort so und er hat so einen Windows 95 PC noch, da <lacht> steht und das ist kaum alle zwei Minuten ist irgendein anderer in da reingelaufen und hat sich was geholt, so eine Flasche, dass er Stempel machen kann. Und da muss man wissen, das Zeug, was wir dort verkauft haben, ist Polymer, da, da hatten wir, glaube ich, in Amerika, der Gesamtmarkt war 20 Tonnen, ganz Amerika oder irgendwo, so, oder 40 Tonnen, weiß jetzt nicht mehr. Und dann sitze ich dort und, und frage ihn so, ja, wie viel, wie viel verkaufst du da so und so. Na, und er sagt, ich glaube er hat gesagt, na, 10 Tonnen oder so irgendwie. Und ich habe gesagt, 10 Tonnen, du machst halb Amerika hier. Amerika verkauft, glaube ich, nur 20 Tonnen oder so in, in einem Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Ich, Wie in einem Jahr verkauft das in einem Monat? <lacht> Wir sind wirklich im ärgsten Drecksloch gewesen. Aber einer eurer besten. Und das war Wahnsinn. Ja, na, hat das dort verkauft. Und die gehen dann raus und Polymer ist jetzt nicht so ungiftig, kann man sagen, aber der setzt sich dann da am Straßenrand und, und, macht, und, das
0: und macht das. Da hilft halt in solchen Ländern, wie das die. Limitierungen? <lacht> Nein, no, ich glaube nicht, dass der Arbeitsinspektor ja, das. Ist, genau. ist. Ja, genau, das gibt es ist Funk, gibt's da nicht. Ja. ja na, aber erstaunlich,
1: ich dass man in Indien so viel stempelt. Also Indien, wenn du mal in Indien bist, weißt du schon? Nein. Nein. Indien, wenn du am, am Flughafen bist, du kriegst für alles einen Stempel und doppelt und dreifach. Weil die haben einfach so viele Leute, die Arbeit brauchen, jetzt drücken sie denen einfach Stempel in die Hand. <lacht> und auf der, auf der Boardingkarte, weil geht nichts mit Handy, Boardingkarte hat nachher, glaube ich, zehn Stempelungen. Um. Überall, wo du <lacht> hinkommst, kriegst du das Stempel. Und das ist offiziell. Ja. Also, das ist wirklich, Indien ist ein ah, eher schwieriges Land, finde ich. Hast du da schon Beauty-Produkte hinverkauft? Ich verkaufe gerade nach Indien. <lacht>
0: tatsächlich so. Aber An ich, den Händler, der auch Polymer Na, Nein,
1: wie nicht. Aber es ist verdammt schwer. Wir haben ein Jahr gebraucht, dass wir überhaupt die, die Beauty-Produkte dort angemeldet haben. Weil du musste, Stempel braucht es. Da musste ich sogar zu der Botschaft in Indien fahren. Ah, ah in, Zur Botschaft in Wien von Indien fahren. Und habe dort mit dem Botschafter... Das Wirtschaftsdelegierten müssen. oder so, habe ich da gesprochen. Vorher musste ich mich anstellen mit 100 anderen Indern, die ihren Pass irgendwie neu brauchen haben und ich bin da mit unseren Produkten und den Zetteln, dann gibst du die unten ab und dann äh, sagen sie, ja, am Nachmittag kannst du wieder kommen sechs Stunden später, musst du in ein Kaffeehaus gehen in Wien und habe gesagt, ja, okay, Warte, aber das kostet dich. Äh, ah, ja. <lacht> na, dann bin ich zum Herrn Botschafter oder wie auch immer, irgendein Wirtschaftsmensch dort und war recht nett, haben wir gut gesprochen, dann habe ich gesagt, na, muss ich jetzt wirklich die restlichen fünf Stunden auch noch warten, Und habe gesagt, na, rufe ich an, gehen sie runter, holen sie es, zack, fertig. Das war sehr nett, die sind sehr bemüht, dass du quasi nach Indien äh, lieferst, aber Indien an sich, ach, verdammt viele Leute. <lacht> verdammt viele Leute. Und ständig Stau. Es ist unglaublich, du stehst nur im Stau.
0: Ja, da hatten wir, das war doch ein lustiger Abschluss dieser... Ja, weil du mir über
1: Rassismus-Sachen fragst. Ich, ich, finde, ich kann doch
0: nicht Trump seine Politik... Man kann uns jetzt nicht vorwerfen,
1: wir würden nicht aktuelles thematisieren. Ja, sind. absolut, absolut. Aber,
0: ja. Und hätte ja sein können, mir hat es ja, doch eine Frage habe ich dazu noch.
1: Jetzt Würdest du die Bibel in die Höhe halten?
0: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Aber hast du merkst du einen Unterschied? Du warst ja auch zu Zeiten, wo Obama-Präsident war in den USA zum Beispiel ja. und jetzt, wo Trump ja. dort ist. Merkst du einen Unterschied im Businessverhalten? Ich beziehe mich nur aufs Businessverhalten. Bitte jetzt nicht wieder. Ja,
1: das, ist, das hängt doch alles immer zusammen. Natürlich ist es nicht lustiger geworden. Das ist ja, die, es ist, auf der Grenze wird da schon Facebook äh, angeschaut und alles Mögliche. Du wirst durchleuchtet, bis es geht nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob das immer alles nur auf den Trump zurückzuführen ist, aber ja, irgendwie auch von der eigenen Einstellung äh, war es irgendwie ein bisschen entspannter. Aber das kommt mir auch auf der Welt grundsätzlich vor. Ich finde, vor ein paar Jahren war das Ganze noch ein bisschen entspannter. Es hat jetzt nicht nur was mit Trump zu tun. Ich finde, wir haben einfach überall Populisten sitzen, die einfache Antworten auf sehr komplexe Fragestellungen äh, geben und das ist halt auch in einer Startup-Welt oft nicht das Beste, wenn man sagt, na, musst du einfach mehr Geschäft machen, mehr einnehmen als ausgeben. Ja. Ah, 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 wirklich. Das, das sind so die Tipps, da freut sich der Martin am meisten, weil er mich anruft und sagt, na, das ist eine strategische Frage und ich ihm einen Antwort. Dann nimmst halt mehr ein, als du ja. ausgibst.
0: Ja, ich sage jetzt nichts.
1: Da haue ich zwei Euro ins Phrasenschwein. Das, das finde ich gut. Ich
0: habe noch ein, ein Thema und das möchte ich ankündigen, denn wir haben jetzt nach unserem Podcast noch was vor. Und das kann man ankündigen, denn es kommt voraussichtlich am selben Tag raus, weil sie senden auch immer donnerstags. Wir sind eingeladen als Gäste bei einem anderen Podcast. Und jetzt, Hannes schafft mir an, was? Ich weiß ja von nichts, doch er weiß es.
1: Nein, ich weiß es schon. Ich, ich bin mir nur immer noch nicht so sicher, wenn du jetzt den titel des podcasts sagst ob du mich da nicht in eine falle lockst
0: <lacht> nein ich locke äh, ich, ich locke ich locke dich nicht heute gibt es keinen wein ich locke dich nicht in eine falle es ist nämlich der podcast gegensätze ziehen sich aus und nein das ist kein sex podcast und zwar ist der von markus und maria maria und markus wie auch immer die beiden haben uns eingeladen dass wir heute über das thema selbstständig versus angestellt also nicht selbstständig sprechen und werden uns da nachher dann reinklinken und zu viert darüber sprechen. Also hiermit ein Shoutout an die beiden und den Podcast-Gegensätze ziehen sich aus. Findet man überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich drauf, nämlich dann, dass wir mal äh, mit anderen äh, sinnieren können über
1: ein, zwei Themen. Weil wenn es nur wir zwei sind, ist ja... Ja, wir können jetzt auch einmal in die Community aufrufen, wenn jemand mal hier dabei sein möchte... Dann soll er sich bitte hier hersetzen auf den, auf den freien, ja, Stuhl. Auf den freien Stuhl. Wir haben hier Hillingerwein. Man kann auch was anderes haben. Es gibt hier Wasser. <lacht> Nachher gibt es meistens eine Grillerei. Ja. Und äh, man kann sich hier hinsetzen. Man muss nur leise sein. Und man darf sich nicht bewegen, das ist das man Wichtigste. Man darf
0: sich schon bewegen, das ist ja wirklich... Nein, also was wir tatsächlich starten möchten, ich habe da auch schon was angeleiert. Wir haben nämlich für nächste Woche schon ein Thema fixiert, das kündige ich jetzt noch nicht an, oder? Nein, das kündige ich jetzt noch nicht an. Nächste Woche kommt ein Hauptthema in die Sendung mal, weil wir da schon einige Zeit ein paar Sachen zu gesammelt haben. Oder uns, die betroffen haben, sagen wir mal so, man wird es dann sehen. Und da bin ich schon dran, das erste Mal einen Telefongast ähm, heranzuziehen. Mal schauen, ob das was wird. Jetzt mache ich so Cliffhanger-mäßig jetzt hier. Das wird, das wird nur lustig. Und äh, ja, ich glaube, da haben wir einige Themen. Ich hätte jetzt noch ein Thema, wo ich aber nicht weiß, ob man das noch...
1: Ja, sag, finde ich ein ja. Cliffhanger-mäßig.
0: Na, na ich, also, ob wir das
1: Thema noch besprechen wollen.
0: Sag's. Ähm, und zwar habe ich hier was ähm, aus dem... Oh, jetzt finde ich es nicht. Das ist jetzt das ist jetzt peinlich. Jetzt finde ich meinen meinen Knopf nicht. Also, äh, ich muss es jetzt nochmal sagen. Ich habe hier was aus dem Themenlotto. Themenlotto. <lacht> die Frage ist nämlich, die im Themenlotto steht und mal uns zugeschickt wurde irgendwann. Wie ist die Zusammenarbeit mit Startups als Unternehmen quasi? Wenn ich ein Unternehmen bin und mit Startups zusammenarbeiten möchte, was sind da die Vor- und Nachteile bei einem Startup und worauf muss man sich einstellen? Was kann man erwarten und was nicht? Das finde ich eine ziemlich konkrete Fragestellung.
1: Fragestellung, muss ja. ich sagen. Und ich dachte mir, das könnte man noch als Abschluss noch. Ja, super, super Thema. Ähm, nein, nein, nein. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass große Unternehmen wahnsinnig viel Zeit haben. Und, und so gerne Bes gerne Besprechungen machen und alles nochmal diskutieren und es mit meinen Kollegen nochmal diskutieren. Und wenn es die Kollegen gesehen haben, gibt es sicher Kollegen von den Kollegen, die das auch gerne nochmal präsentiert haben wollen. Und du, du kommst in so einen Strudel rein, dass du zehnmal zu einer Firma fährst und alles präsentierst. Und zwar I immer wieder von vorne. Immer wieder von vorne, immer die Karotte nach vorne gehalten bekommst, dass man sagt, naja, es wäre ein Riesenkunde. Und de facto kommt aber nichts heraus. Deshalb ein Aufruf an alle größeren Unternehmer oder generell die mit Startups zusammenarbeiten: Bitte seid euch bewusst, dass jede Stunde dem Startup-Unternehmer wahnsinnig viel Zeit und Energie kostet. Und wenn ihr sie einladet, dann sagt ihnen bitte konkret, was ob das wirklich ein, ob es da tatsächlich eine Chance gibt und ähm, wie lange das und auch eine gewisse Zeitlichkeit dahinter, dass man vielleicht noch zehnmal sich treffen muss und dann wird es aber aber nicht so in der Luft hängen lassen. Also das habe ich bei uns schon oft immer äh, mitbekommen und das ist einfach sehr frustrierend, wenn du glaubst, jetzt hast du bald einen Abschluss und dann musst wieder und wieder und wieder und am Ende kommt nichts raus und in Wahrheit, wenn du mal nachforscht, war es halt für alle sehr nett, dass man zusammengesessen ist und ein bisschen über Technologien gesprochen hat. Aber es ist nichts rausgekommen. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, muss halt das Startup wissen, auf was es sich einlässt. Dass dort komplexere Strukturen sind und nicht jetzt einer gleich mal entscheidet und so. Und wenn diese zwei ein bisschen offener und transparenter mit sich umgehen würden, dann wird, glaube ich, die Zusammenarbeit schon etwas einfacher sein zwischen diesen. Was fällt dir da als Tipp ein? Ich finde, du hast das eigentlich gut rübergebracht
0: Wichtig ist, glaube ich, dass man weiß, man kann das als Unternehmen, gerade in Star, also gerade wenn ich mit einem Startup zu tun habe, was in einer frühen Phase ist, kann ich häufig als großes Unternehmen, was da Hoffnungen schürt, dafür sorgen, dass das Startup insolvent geht. Theoretisch, wenn ich es lang genug rauszögere. Und dessen muss, muss man sich bewusst sein, damit man es eben nicht darauf ankommen lässt. Und ich finde das ist einfach, ein, was wichtig ist, glaube ich, dass für das Unternehmen, was mit einem Startup zusammenarbeitet, die die Vorstellung, wie agiert ein Startup einfach im Kopf. Also wir stellen uns immer auf die großen Unternehmen ein, aber ich finde, umgedreht sollte das auch passieren in den Köpfen. Dass die Leute von vornherein drüber nachdenken, was tue ich dem Startup denn an, wenn ich sie zehnmal antanzen lasse, so wie du das gesagt hast. Oder
1: ja oder, oder wenn ich sie ein Angebot stellen lasse, dann sage ich, na, das Angebot, das müssen wir schon noch erhöhen, weil wir sind viel mehr Leute und jetzt sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir sind da schon bei der Geschäftsführung und das wir, ich, ich glaube, sie könnten schon mal 20 Leute einstellen, weil so, wir müssen das dann schon äh, schnell rüberbringen. Und, aber diese Strukturen wird man schon noch brauchen, bevor man da jetzt unterschreiben. Und dann hörst du auf einmal nichts mehr. Und das ist einfach, äh, du als Startup, erstens ist es trotzdem immer wieder so ein Strohhalm, wo du dich anhältst. Und es kann ja auch gut gehen. Also das. Aber, aber glaube ich, diese ehrliche Kommunikation und ehrliche Umgehensweise miteinander, das ist so wichtig.
0: Und vielleicht auch eine Art Feedback im Sinne von, wenn jetzt das Startup ankommt und noch nicht alles 100% professionell läuft. Weil vielleicht gibt es das Startup seit, sagen wir mal, drei Jahren, hat einen gewissen Anfang, aber wagt sich jetzt in eine neue Schicht von Kunden vor. Dann hat man noch nicht alles 100% automatisiert, professionalisiert oder sonst irgendwas. Und ich fände es halt nett, wenn man als Unternehmer, das ist jetzt so ein Wunsch eigentlich, sich darauf einstellt, hey, es kann da auch was geben, was mal läuft, was auch im Prozess nicht 100% professionell ist oder was nicht in den Prozess des Unternehmens in dem Moment passt und dass man dann aber nicht gleich absagt, sondern dem Startup das Feedback gibt und sagt, optimiert doch mal bitte das oder damit ihr bei uns weiterkommt, müsst ihr das und das und das machen. Also so eine Feedback-Kultur, die natürlich unentgeltlich ist, aber wie du es schon richtig sagst, in den Unternehmen, die Leute haben ja eh genug Zeit, also kann man sich auch Zeit nehmen für so ein Feedback oder so einen Ratschlag, gerade wenn du das Startup frisch aufschlägst und da wissen schon Leute, hey, bevor ihr nicht diese sieben Themen erfüllt habt, braucht es gar nicht weitergehen. Dann ist das ja hilfreich. Also wir hatten das ja nicht, ich nehme ein Beispiel aus Presono, wir hatten das auch, als wir bei ein, zwei großen Firmen, des, also richtig großen Firmen aufschlugen, wo irgendwann auf einmal das Thema kam, ja, wir haben da so einen Fragebogen aus der IT äh, mit. Also es sind Themen mit Security und Daten und hier und da gewesen, das ist so ein Fragebogen heute, schick mir den, ich fülle dir den aus, überhaupt kein Thema, fürchte ich mich nicht vor, aber als die das erste Mal kamen mit solchen Fragebögen, aber nach zehn Terminen erst, habe, kam ich mir halt auch ein bisschen ja, veräppelt vor, muss man wirklich so sagen. Hätten Sie mir den nach dem ersten Termin gesagt und gesagt, bevor ihr nicht diesen Fragebogen habt, können wir sowieso keine Entscheidung treffen, hätte ich vielleicht mal meine Hausaufgaben zuerst gemacht, von denen ich aber nichts wusste, bevor ich noch neunmal antanze. Und das würde ich mir halt wünschen an Unternehmen jeglicher Größenordnung, wenn es da Themen gibt, wo man weiß, das muss sowieso gemacht werden oder das wird anstehen, dass man es einfach am Anfang schon ankündigt und mit offenen Karten spielt. Weil dann stellt man sich als Startup drauf ein oder kann ja, das auch. Oder wenn man machen.
1: zum Beispiel auch beim Budget sagt, sie alles, was bei uns über 10.000 Euro ist, das wird so nicht funktionieren. Oder ich habe das Budget heuer sowieso nicht mehr. Ja. Dass, wenn dann nächstes Jahr einfach viel offener ist und es bringt ja allen Beteiligten nichts, hier herumzulügen. Ähm, ja, also das würde ich mir eigentlich auch wünschen, einfach sehr offen zu kommunizieren, weil dann können sich alle Seiten gut darauf einstellen. Jetzt haben wir aber sehr ernst und seriös diese... diese Folge wieder beendet, ist eh gut, hat der Folge gut getan, dazwischen war es ein bisschen, ein bisschen so dahin geprappelt, wie du sagen würdest. Aber ne, wir haben wir haben viel jetzt drin gehabt
0: wieder, ist, mich, mich erstaunt das selber immer wieder, was wir eigentlich an Themenumfang drin haben. Aus unseren, wieder. Ja, das, mir, mir fällt es teilweise aus beim Nachhören oder so wieder ein oder wenn ich jetzt mal zurückschaue, ich meine, wir hatten heute das Thema Brüste und wir hatten das Thema Rassismus. Socken. Socken, Erwartungshaltung. Was haben wir noch? Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo. Ich war in Indien. In Indien. Wir haben kri durchaus kritisch hinterfragt, wie die Besetzung von Digitalstellen in Ministerien ausschauen muss. Also Ich habe die Beamer-Story erzählt. Du hast die Beamer-Story erzählt. Ja, wir haben da einiges. Wir haben angekündigt, dass wir jetzt in einem anderen Podcast mit dabei sind als Gäste. Also, da ist schon einiges dabei. Schickt uns bitte weiterhin eure Themenvorschläge, eure Ideen oder...
1: Schickt uns eure Geschäftsideen.
0: Schickt uns einfach alles, was euch einfällt. Schickt uns wirklich nicht nur Geschäftsideen, schickt uns bitte wirklich Themenvorschläge, Anregungen, gerne auch Wünsche zu irgendwelchen Sachen, wo ihr sagt, darüber wolltet ihr schon immer erfahren, wie geht es einem Gründer oder einem Geschäftsführer oder dem Hannes einfach so ähm, Schickt es uns, schreibt es uns auf Instagram, auf Facebook, per E-Mail, über unsere Website. Ihr habt genug Möglichkeiten. Wir freuen uns drauf und gehen da wirklich gerne drauf ein. Wie gesagt, das nächste Mal geht es wahrscheinlich schon los, dass wir uns per Telefon wen dazu holen. Haben ein interessantes Thema und ich überlasse heute die letzten Worte dem wunderbaren, mir gegenüber sitzenden, erfahrenen und weisen Hannes. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Ende der Woche, denn diese Folge erscheint... Am Donnerstag, dem Feiertag. Genießt den Feiertag. Ihr habt Zeit zu hören. Genießt den Zwickeltag. Ein paar schöne Tage. Ich übergebe und sage Ciao, ciao.
1: Servus.